0: 仕事です。<笑>立ってる人がどっかあったら座ってくださいよ。なんか悪いような気がして。前スクレーンしますよ。どうぞあの遠慮しない方がいいんだ。ここアスクレいてます。え、今日はですねあのうん。あの、題はあの、物語の現象論っていう、大変格好がいい題をつけてありますけれども、あの、格好が良くなるかどうかよくやってみないとわかんないところがあります。ただあの、えっと、どこから始めようかなっていうふうに、まあ一応考えてきたんですけれども、あの、まあある文学作品があって、それでその作品っていうのはあの、どのように読,読まれるか、あるいはどのように読むかっていうのはあの、読む人が全く自由であって、あの、どのようにでも読まれうるわけです。ただ、あの、読むという、あの、多分、読者ですけども、読むという体験を、なぜ、あの、文字を返してやるのかっていうような、そう,いう、つまり、非常に、今ではますます面倒なわけですけども、つまり、文字を返して、なぜ、あの、ある文学作品を読むのか、つまり、そういう面倒なことをなぜするのかっていう、ことを考えてみますと、一つだけ共通なことがあるような気がします。それはあの、読むということを何かに似せようとしていると思います。つまり何かにっていうのは何かと言いますと、あの、一種の生活の場面で、様々な場面で当面する問題と同じような体験、つまりそれに非常に類似した体験というのを、どこかであの、読むという体験の中でしたいんだっていうことは、多分読むことの中で共通に言えるんじゃないかっていうふうに考えます。それがあの、現在では例えば、あの、非常にたくさんの、あの、つまり非常に実質的なお粗末な、つまり、下宿へ帰って、あの、夕食にラーメン、カップラーメン食べるっていうのは、そういうお粗末なところから、あの、非常に高度に、あの、イメージの世界にまで連れて行かれて、そしてまた、それで夜、なってくると、酒場から帰ってきて、また、ラーメンを食うっていうな、そういう、そういう、つまり、生活の中での体験の、なんて言いますか、落差っていうものが、非常に大きくなっているっていうのが、多分、読む人にとって、あの、非常に大きな、現在、つまり、現在読む人にとって、非常に大きな問題なんじゃないかっていう気がします。それからもう一つあります。つまり、もう一つあの、えっと、様々な意味で、あの、直接イメージ、つまり映像とか、あの、絵画的表現とか、その他で、つまり、あの、直接イメージを、あの、喚起できて、つまり、スッとスイッチをひねると、すぐもう映像が出てきて、すぐそれが入ってって、また、立って切れば、また、すぐそこから抜けられるっていうのはな、そういう意味合いのその映像、イメージの世界っていうのが非常に大規模になって、また、かつ非常に普遍的になっていますから、あの、そういう中でわざわざ文字というような一種概念の中に入っていって、そして、あの、また、その世界行って、そこまた出てくるという、そういう引き面倒なことをするっていうことに、あの、なかなかあの、奥なところが出てくる。つまり、その問題がやっぱり、現在読むっていうことの中に、あの、まつわる、大変、あの、共通な点じゃないかっていうふうに考えられます。で、この読むっていうところから、あの、その、入っていってもよろしいんですけども、先に今言いましたように、つまり、どのように読むかっていうのは全く、あの、えー、と読む人の自由に属するわけで、ただ作品が一つ、そして読む人はもう、ま、あの、たくさん、それで、あの、それは全く自由だっていうことになりますので、一応そうじゃなくて、あの、批評文芸批評って言いましょうか、その批評っていう、問題のところからあの作品に近づいていった場合に、そのどういう問題が今問題になるのかっていうのはところからあの入っていきたいっていうふうに入っていった方がいいんじゃないかっていうふうに考えます。それはまたあの、えっ、ー、と文芸師をっていうところからどういうふうに入っていったらいいかっていうよりも、つまり僕自身があの、僕自身があの文芸師をやっているものとして、つまりどういうことが自分の中で今あのかなり問題になっているかっていうのは、つまりそういうことも含めてですけども、そういうとこから入っていった方がいいんじゃないかっていうような気がするんです。で、その、えー、いくつかあるんですけども、その、その一つは、あの、要するに、なんて言いますか、その、語り手っていうことなんですよ。つまり、あの、語り手っていうことを、語り手っていうのをどういうふうに待遇したらいいのか。つまり、ある文学作品の中で、文学作品を語っている語り手がいるわけですけども、その語り手っていううなものを、どういうふうに待遇したらいいのかっていうことが、あの、非常に、非常にって言ったら語弊があるんですけど、大きな問題のような気がしています。つまり、あの、語り手っていうのは、どういうことかって言いますと、簡単なことを言えば、あの、語り手っていうものの期限っていうのを考えればいいわけで、この語り手の期限っていうのは、つまり、えー、皆さんの、あの、つまり知識共養で言えば、あの、大昔の、昔の説話だとか、もっと前行けば神話だとか、あの、そういうところで、あの、語られていること、それからもう少しが、時代が下がってくれば、例えば、その、異性物語なら、あの、この昔男ありけりっていうのは、その言葉から始まっていくとか、それから根弱物語なら、今は昔っていうな、今は昔、何々がありきとかっていううな形で、つまり、え、語られて、つまり、あの、物語が始まっていきます。その場合の、昔男ありけりっていうのは、あるいは、今は昔ないう言い方で、その言っているものが、人が語り手であるわけです。で、ところでこの語り手っていうなのが、その起源で言えばそうなんですけれども、これがなかなかあの複雑なことになっていきます。つまり、起源のところでいきますと、あの、語り手とは何かっていうことが、一応その、えー、その、言いやすいわけで、それは、ある一つのね、あの、原型的な、あの、一つの、まあ、原型的と言ってきますけど原型的な共同性っていうのもありまして、その共同性っていうものの内側にあるか、外側にあるかっていうことだけが、起源で言えば、固い手の問題なわけなんです。内側にあるって、あれば、それはもう、一種の説話とか民話とかっていうようなものになっていきます。つまり、ある典型的な共同体、あるいは共同性に対して、その、その内側にあって語ってるか、外にあって語ってるか、外にあるとすれば、どういう外にあって語ってるかっていうことが、まあ、語り手っていうものを、の性格を決める、期限のところで言えば、あの、性格を決める非常に大きな決め手になるわけです。で、あのところで、この問題はあの、なかなか時代、原型のところでは、つまり期限のところではいいんですけども、時代が下ってきます、来るについて、大変複雑な問題を提起するわけです。また現在になれば、なおさらそうなんですけれども、その、この複雑な問題っていう,ようなものが、あの、最初に、つまりはっきりした形で出てきたっていうなの,の、出てきた日本の場合で考えてみますと、それは多分平和日朝のその、うん、中期くらいで、あの、一番典型的で一番うまくやってる、うまくその問題を提起してるのは、源氏物語っていう作品がそうだと思います。その源氏物語の作品で、その語り手の処遇っていうことが、この語り手はどういうふうに偶されてるか、あるいはどういうふうに理解されてるかっていうことになるんですけども、例えば、これは専門家の方では、創始じっていう言い方をしてますね。創始っていうのは、あの、おとぎ造詞とかっていう増詞ですけど、その字は地面の字ですけども、つまり語り手の問題のことを増詞字っていうふうに専門家は言っています。で、現時物語のあたりの語り手の問題っていうのは、一応簡単に、一応の意味では非常に簡単なわけです。そこでは、つまりどういうふうに語り手が出てくるかって言いますと、例えば、ある祝言の,の場面があると、祝言の場面でその、登場してくるその、人物たちがそのお互いに歌を読む、歌を読むと、えっ、ー、と、ある主題が出て、それに対して歌を読むと。で、この、これこれこれっていうふうな歌が、あ歌がその読まれたんだけれども、おそれ、あの、こういう、まあ、例えば、得てしてこういう主演の場面みたいなところで歌われる、あの、作られる歌っていうのはあまりいいものがないから、それを省くことにするっていうような文章が、あの、現時物語の中に出てくるわけです。そうするとその場合に、これを省くことにするっていうふうに言ってるのは、明らかに語り手であるわけなんです。つまり語り手がそう言ってるわけなんです。それで、これは登場人物とも、何とも一応は関係なく、語り手がそう言ってるわけです。またそれいろいろな限定の仕方があります。つまり、動しています。でも、性格はただ一つなんだって、その原理物語におけるその語り手のっていうのはどう、表面で言えばどういうことかって言いますと、つまり、あの、語り、説話のように、例えば、原理物語の登場人物を、説話のようにえ、の、なんて言いますか、行動っていうようなものを、説話のように、いちいち語っていったらば、そうしたらば、あの、いつ、つまり、いつまでたってもりがない。つまり、いつまでたっても同じ密度で、面々と語っていかなければならないっていうな、そういう場面に登場し、あ当面しますと、あの、原理物語の語り手はすぐに、いや、あのー、この、これこれこういうことが、あの、登場人物の中で、間にあったんだけれども、自分は女性であるので、そういう、あの、なんて言いますか、政治向きのことって言いましょうか、そういうことにはタッチするのは、はばかりがあるから、あの、触れないことにするみたいな、また限定がやってきて、それで、それはその問題はそこで切れるというふうに、あの、そういうふうになってきます。つまり、いつでも限定、自己限定として語り手っていうのが現れてきます。で、この自己限定として語り手が現れてくるっていうことは非常に単純な理由によるので、つまり、もし語り手を限定、限定的な箇所に、つまり、期限におけるその語りみたい、説話みたい、あるいは神話みたいにして語るとすれば、もう等密度に、つまり同じ密度で、どんな些細なことであろうと、重大なことであろうと、同じ密度でどんどん面々と語っていかなくちゃなんないみたいな、そういうことに遭遇することが、作者にとって、あの、アホらしい、馬鹿らしいことだという、とつまり、馬鹿らしいことだと思われたときに、そういう語り手が登場して、その語り手の言葉で自己限定するわけです。だから、こういうことはもうこれ以上は書かないことにするとか、これは省略するとかいうものが出てきて、そしてそれでもってその場面が終わるという形でその語り手が出てきます。しかし、これは、あの、この語り手の問題っていうのは、あの、非常に表面的な問題なんです。この問題。ところが、重大なことはそういうふうに語り手を、あの、そのような形で、自己限定の形で、あるいは場面限定の形で、語り手を、源氏物語っていうのは登場させたために、どういう、えもう一つ違うことが起こっています。こっちの方が重要なことなんですけれども、それはどういうことかっていうと、あの、語り手と作者との分離っていうことが、あの、非常に明確に起こったって、起こるっていうことなんだ。あるいは、明確にそのことを喚起してしまうっていうことなんです。つまり、あの、源氏物語において、例えば日本の物語では、あの、初めて、初めて非常に明瞭な形で、あの、語り手の問題が登場し、そして語り手の問題を、あの、自己限定としてあるいは場面限定として登場させたために、あの、作者と、それから作中に出てくる語り手とは、必ずしもイコールではないという問題を、あの、初めて、あの、物語の中で提起してきます。それで、あの、この問題が一旦提起されますと、もっと違うことが起こります。で、どういうことかって言いますと、今度は登場人物と、登場人物が、あの、何て言いますか、一人でに、あの、一人でに動き出すことが出てくるっていうことなんです。つまり、これは作者が、皆さん、つまり、作者が登場人物を描いてんだから、要するに作者が描かなければ、そう描いたからそうなってんだっていうふうに、えっ、ー、と、一応はそうなるわけです。思えるわけですけど、本当はそうじゃなくて、あの、皆さんが読んでるっていうか、読むっていうことをよく考えられればわかるように、そうじゃなくて、あの、登場人物は一旦、あの、一旦登場して、ある場面に登場して、ある行いをし、ある、えー、事件を差し起こしますと、そうすると、あの、その人物が登場人物として独自に動き出します。あるいは独自な内面の動き方をします。それでそれは必ずしも作者に意識されているとは限りません。つまり、明らかに、あの、具体的に言えば作者が筆を動かしてからその、確かに書かれているわけですけども、あの、作者は、その登場人物がどういうふうに振る舞うかまでは描いたかもしれない。表面的に描いたかもしれないけども、そういうふうに振る舞った時に、作者が、あの、登場人物がどう感じたか、どう内面で感じたかまでは、必ずしも意識して描いているとは、限らないわけです。そこで、つまり一旦語り手っていうものが、あの、自己限定として、あの作品の中に、あれ物語の中に登場しますと、様々な混乱って言いますか、あの問題が起きてきて、そこで、あの作者と、それから語り手とは、あの一応別であるっていうふうな問題が出てくる。そしてそれがまた、また混乱を引き起こして、あの、複雑な問題を引き起こして、今度は登場人物と作者とはまた別であると。つまり、作者がそう描いたから登場人物はそう行動したと言える面と、確かにそう描いてそう行動させたんだけれども、しかしその時に登場人物がその場面でよく見ると、あの、ある感じ方をしていると、こういうことを感じたっていうことは、必ずしも書かれてないんだけれども、読む人にとっては非常に明瞭に、ああ、この時登場人物はこういうふうに感じたに違いないなっていうことは、読む人には明瞭であるっていうことがあり得ます。で、その時に例えば、読む人は、あの、例えば非常に良い,い作品の場合には、あの、このことを、東洋人物はこういうふうに今感じているに違いないっていうことが分かっているのは俺だけじゃないか。つまり自分だけにこれは分かるんじゃないかっていう感じを伴います。これはいい作品で優れた作品に非常に特徴的なことです。つまり、あの、優れた作品がにはいつでもそういうことがあり得るっていうことなんです。で、そのことは必ずしも、作者が意識してそう描いたからそういうふうに感じられた、あるいは言葉にそう描かれたからそう感じたかっていうと、そうではないんです。作者が、あの、無意識のうちに描いたとしても、なおかつその場面で登場人物が、こういうことを感じたな、とか、こういうふうに感じたに違いないな、っていうことを、読者には感じさせるものがあります。つまり、そういう問題が、あの、正規されてくるわけなんです。で、あの、その問題が、あの、その問題が、つまり、あの、作者と、えっと、作者と語り手と、つまり作品の中で語っている、物語を語っている語り手と、それから登場人物とはあの、全部違うんだっていうこと、つまり全部違,違うんだっていう問題を、あの、問題が、いわば、あの、なんて言いますか、本格的に言っている物語や文学作品における、その、本格的な、あの、問題であるわけです。つまり、本格的な問題っていうのは、あの、少なくとも、おおそこのところで始まって、それで、大体において、今で現在でも、大体その問題で、あの、尽きると言っていいと思います。つまり、あの、その、その問題が、あの、現在でもあの、文学作品を、あのー、なんて言いますか、指標する場合も、あるいは本、本来的に言いますと、その、その作品を読む場合も、やっぱり、あの、非常に基本的な問題であって、それ以上の問題は、じゃ、えっ、ー、と、まず今のところは、現在までのその文学の作品の中では、それ以上のことはあんまり考えることをいらないっていう、つまり、あの、作品っていうものに対するその、え理解とか、鑑賞とか、指標とかっていうのな場合には、それ以上のことは考えずに、あの、済むという言いましょうか、それだけのことを考えれば、あの、非常にわかりやすいんだと、自体は非常にわかりやすくなってるっていうのは、あの、そういう問題として、あの、つまり、最初に、つまり、あの、現っ物りみたいな、つまり、現在ともある意味で通用するわけですけども、作品のところで、そのことが非常に明瞭にやられて、そして、それから、ま、現在に至るまでその問題を、あの、非常に様々な形で、その、その様々な形になっていますけれども、その問題は、依然として今もあり、そして、今も依然としてその問題を、あの、非常によく、解すれば、理解すれば、多分、非常によく作品を、ある文学作品を読んだっていうことには、なるだろうっていうこと、だと思います。つまり、その問題が、例えば、現在、あの、どういうふうになっているかっていうようなことが、あの、言えればいいわけです。で、ところは、文学作品っていうのは、皆さんが、あの、ご承知のように、その、つまり、あの、現象的には様々な、つまり、風俗、時代、それから環境、様々なことが異なるわけで、それぞれ様々なことが、あの、時代時代によって異なってきます。しかし、あの、文学作品を、ある本質的なところで、あの、捉えてみますと、あまり、それほどな、その、進歩とか、それほどの変化とか、それほどの、その、何て言いますか、その、質の違いとかっていうのが、ないっていうことが、あの、言えると思います。つまり、それは文学っていうものを、文学の本質として捕まえるっていうのは、そういうところで見ますと、そ,そんなに、つまり、あの、人間の身体が例えば、目玉が二つあったのに、その昔の人間は二つだったのに、今三つになったとかっていうようなことが、まずまずあり得ないし、あの、まあ、盲腸は多少小さくなったっていうようなことがあり得るかもしれないけれども、そんな、滅多にそういうことはあり得ないって、なん、あの、たかだかその、まあ、千年や千五百円のた年の単位で、そんなに変化がないと、ある意味で同じように、あの、本質的にのみ言えば、あの、文学作品にも、あの、そういうところがあります。つまり、あの、そんなに変化しないところがあります。あの、変化しても、あの、服装が変わったとか、髪型が変わったとか、そういうような意味合いでの変化はありますけども、対して変化がしてない面があります。つまり、そこの問題のところで捕まえますと、現在でもやはり同じような問題があります。現在でも依然として古い作品っていうようなものが、あの、存在しています。つまり、これは期限のところで問うた方がいいんじゃないか。つまり、あの、期限のところで原型的な共同体に対して、共同性に対して、どこに、あの、作者あるいは語り手っていうようなものが位置してるかっていうようなことで言ったらもう全部解けるんじゃないか、そういう意味ではっていうような作品も、あの、現在でもやはり作られています。で、その、ま、典型的なのが、例えば、あの、私小説だと思います。で、この私小説っていうものの、まあ、その様々な定義の仕方があるわけですけどこの私小説っていうようなものが一応どういうふうになってるかっていうと、そこではあの、作者と語り手と、それから登場人物とは、あの、少なくともイコールであるっていうことです。つまり、少なくともイコールであるっていうことは、あの、作者によって、非表説の語り手によっては、あの、よってイコールであるというふうに少なくとも、その、思わせようっていうことが、つまりそういうふうに虚構しよう。つまり、フィクションを作ろうということが、小説にとって非常に大きな性格だということ、あるいは本質的な性格だということがわかります。あの、もちろん言葉の表現ですから、イコールであるはずがないのです。つまり、作者と語り手と、それから、その登場人物とか、イコールであるはずがないのです。しかし、あの、少なくとも作者は、作者はそれをイコールと思わせようというように、あの、虚構を構えているということが、死小説にとって、あの、非常に大きな、あの特徴だっていうことがあの言えます。その非小説作品っていうのは、現在でももちろんあの書かれています。で、あの、で、例をあれする、するのがいいですから、わかりやすいですから、例をちょっとあれしてま、あの、あげてみます。これは、例えば、この、えー、島村理性っていう人のつくや島墓場っていうあの作品です。えっ、ー、と、えー、これはあのー、あの、主人公の合同って老人がいるわけですけどその老人が、その、なんて言いますか、自分の血のつながらい、つながらない命に、あの、病気の世話なんかしているうちに関係して、いわば二号さんみたいに、あの、その命を二号さんみたいにして、同棲してるんですけど、だんだんその命の方が嫌になっちゃって、どっかあの、なんて言いますか、失敗しちゃうって言いましょうか、あの、出ていっちゃうと。で、それを、あの、こう、それで寂しくなっちゃって、それを探し求めているんですけども、その消息が、あの、なんか東京の茶屋とかなんかで、その、漁中さんしてるっていうようなことが分かって、そこへ密かに、生きのもの、つまり子供たちには内緒でそこへ密かに出かけようっていうところの場面なんですけども。え、五造は、早かった。翌日10時ごろ朝半を済ますと、調子の病院に行くと言って、背びれに着替えて出かけた、一人で調子の病院に行く例は、今、今までにもあって、健一たちも特別のことだと。まあ、健一って子供です。とは思わなかった。え、合造はその日本当に病院に行った。心電図も撮ったり、いつもより綿密に見てもらった。待ち時間を入れて2時間くらいかかったと。特別の異常は認められなかった。病院を出てから人口へ回り、預金から50万円おろす。軽い、えー、昼食やって次に理髪店に行く。こまあ、こうあります。そうすると、あの、ここで初めの合造は早かった。翌日十時頃と言いますと、これは、これを今の言葉で言いますと、語り手の、語り手の語っている言葉になります。しかし、この語り手の言葉、えー、言葉としてその、えー、まあ始まるわけですけども、途中でもってもはや、すでにそうでなくなります。すでに今度は、あの作者が半分ぐらいは合造っていう老人の中に、あの、作者が半分ぐらい入っています。つまり、言ってみますと、今の言葉で言えば、その、語り手の中に3半分ぐらい作者が入り込んでいます。乗り出していっています。あるいは、全部と言ってもいいんです。つまり、あの、全部が、もう、あの、作者のが、作者の私が合同になっちゃってるって。つまり、そういうふうになっています。だから、例えば、待ち時間を入れて2時間くらいかかった、えー、かかった。特別の異常は認められなかった。病院を出てから銀行へ回り、預金から50万円下ろす。降ろすっていうこういうなんて言いますかその直接和法みたいになるわけです。降ろしたら要するに合ゾっていう老人が降ろしているっていうふうに受け取れるわけです。つまり四方では受け取れるわけです。つまりこれは非常に微妙ですけれども微妙になあの行数の中であのゴゴっていうものをあのなんて言いますか作者が語りっているようになところから始まってもうこの難行間のうちにもうすでに合ゾの中に作者が自分が半分ぐらいも身を乗り出して、自分が50万円下ろしたっていう、そういう50万円下ろして、あの、軽い食事をとって、それから次に理発点に行くっていう、行くっていう言い方をしています。つまり、そうすると、もはやでに合造っていう老人が書いてる作者自身であるし、そしてまた、今まで説明してた人が、つまり、つまり語り手であった人が、もうやはり合造っていう人の中に全部、あの、一緒になっちゃった。つまり、集約されちゃったっていうようなことが、この、たった何行かの中に、あの、あこう、現れています。で、もちろん現れているような便利な箇所を引用したわけですけども、つまり、しかし、あの、このことは、つまり、思小説っていうものの、あの、非常に大きな性格なんです。つまり、あの、思想説っていうのは、私は何々したっていうことを書いてるから思小説っていうわけでもなければ、合ぞとか、あの、何々と何ことかっていうふうに書いてるから思小説じゃないっていうわけではありません。つまり、そうじゃなくて、あの、私っていうもの、あの、つまり語り手っていうものと、それから、あの、登場人物っていうものと、それから書いてる作者っていうものと、どっかで、つまり、なんて言いますか、その、どっかでアマルガムにしちゃう、つまり混入しちゃうって言いましょうか、あの、一緒にしちゃおうっていう、一緒にして分からなくしてしまおうっていうような、そういう、つまり、そういう虚構の仕方ですね、虚構の取り方っていうのが、あの、史上説にとって非常に、本質的なことであることがわかります。つまり、そのことが視聴説の一般的な特徴だということがわかります。で、このような作品、これはまあ、要するに、えっ、ー、と、今年、今年ですからね、今年、今年書かれた作品ですから、つまり、このような作品が現在でも書かれているということがわかります。で、つまり現在でも、これは、もうむしろ、ちょっと千、千年ぐらい前の、ちょっと、何て言いますか、その説話とか民話とかっていうところに持っていった方がいいんじゃないかというようなふうに思われる作品もあの現在でも書かれているわけです。つまり、ところで、それじゃあ何が、何が例えば千年か千五百年前の説話あるいは民話っていうものと何が違うのでしょうかっていうことをあの、考えています。そうすると何が違うかって言いますとね、あの、つまり何が違うかっていうことと何が同じかっていうことなんですけどね、それは、1500年前の、つまり、ある原型的な共同性っていう,うに言いましたけども、その原型的な共同性の、内でか内側で書かれているっていう意味合いでは、これは1500年前の、前も、前の説話も、あるいは民話も、この今の、現在書かれている小説も、全く、僕は同じだっていうふうに理解します。ただ、あの、どこが違うかっていうと、その原型的な、その共同性っていうものに対して、あの、現在に、現在もし、そういう共同性が成り立っているのか成り立ってないのかわかりませんけれども少なくとも作者が作者は成り立っていると思いたがっているっていうことが非常に重要なことなんですけれども作者はそういう共同性みたいなものが成り立っているで成り立っているその共同性に対して何が違うかっていうとただあの時間の経緯っていうもの時間の経過って言いましょうか時間の経緯っていうものだけが違うつまり時間的な落差と言いましょうかそういうものだけが違うっていうことだと思います。つまり、あの、それから本,本来ならば、かかる、こういうような意味合いの、つまり、指標説が成り立つべき基盤の共同性っていうのも、あれ、共同性的な原型っていうようなものが、現在成り立っているかどうかっていうことが、一つ大きな問題であるわけなんです。で、その問題は多分、史小説の作家にとっては、あの、なきに等しい問題だと思います。つまり、その問題は初めから外されていると思います。つまり、問題外とされていると思います。しかし、その問題は明らかにあるの、あるわけです。つまり、現在も、つまり、千五百年前も、千、二千年前も、で考えられる、その、限定的な共同性みたいなものが、現在もあり得るか、ありがあるのか、っていうようなことに対して、その、ということ自体が問題であるということがあるわけですけども、小説は少なくとも、あの、作家にとっては、その、少なくともそういうものは問題として問おうとする意識はまるでないって。そして、もう一つは、そういうものが成り立っているという虚構性って言いますか、加工性って言いますか、それだけはしようとしているっていうこと、これがしようとする、あるいはモチーフと言いましょうか、あの、衝動と言いましょうか、そういうものがあるっていうことが、この視聴説、現在、現在、存在している視聴説にとって基本的な性格だっていうことが、あの、言えると思います。つまり、この問題は大変、あの、大きな、本当は大きな問題なんで、あの、必ずしも、例えば、もう一つ言わな、言っちゃいけないことは、あの、だから視聴説っていうのは、あの、つまり、あのい、いい作品じゃないかどうかっていうことはまた別な問題です。つまり、あの、ある作品がいいかない、悪いかっていう、問題、つまりいい作品か、よくできた作品かどうかっていうこととは、一応別な問題です。つまり別次元の問題です。関係はどっかであると思いますけども、それは一応別次元の問題というふうに、あの、しときますし,しときます。つまり、しかしながら、あの、現在もなお、史小説のように、つまり、登場人物も作者も、それから語り手も全部一色だだって、つまり、全部一色だだっていうような虚構が、あるいは、フィクションが、その、成り立たって、成り立っているっていう、あるいは、そういうフィクションを、モチーフとして作品を成り立たせている、そういう作品が現在もあるっていうことは、非常に、やっぱり、あの、文学にとって重要なことのように思います。つまり、文学の、本質にとっては、大変重要なことのように、あの、思われます。で、この問題は、あの、つまり現在の文学って、つまり現在どのような文学が、あの、成り立っているか、あるいは書かれているかっていうようなもの、あの、ことを掴んでいく場合に、この小説っていうのは、いわば、あの、そういう、つまり成り立っている、その、なんて言いますか、一種の、その、なんて言ったらいいんでしょう。つまり、あの、一番ベースにあるって言いましょうか、ベースに考えられる、その成り立ち方なんです。だから、こ,れこの成り立ち方は、つまり、言ってみれば、源氏物語以前の問題です。つまり、源氏物語以前の問題が、あの、問題として、現在も依然としてベースとしてある。で、言い換えれば、それは、文学のまあ物語の起源の問題ですから、期限の問題はいつまで経ったって、その付きまとっているっていう意味合いで、現在もまた付きまとっているのですけれども、あの、つまり作品の構造とかそういうものから見,見れば、もちろん現実物語、あるいはそれ以前の、いわゆる日記っていうのがあるわけですけども、つまり、あの、かげろう日記とか、何々日記ってありますけども、つまりその日記類が書かれた時に、すでにこの問題は、つまり思小説以上の問題っていうのはもうな、定規されているわけで、だから、はるかに千年ばかりこの、そういう意味で言いますと、古いわけで、あの、小説というのは古い、あの、なんて言いますか、一種の構造を持って、あの、現在も成り立っている小説であるわけです。で、もうもちろんだから、あの、日記文学あるいは、その、その一種の集大成とも言える、その、現人物語っていうようなものが書かれたときに、もはや、あの、もう語り手と登場人物と作者とは、その別々に振る舞うことがあり得るっていうのは、そういう問題は既に定起されてしまっているわけで、つまり現在としてもまた依然としてその問題が定起されているって、あの、存在するというふうに考えますと、小説の一番ベースにおいて、やはりそれとどういうふうにそこから何て言いますか、一種の、つまり高度なモチーフって言いましょうか、高度なモチーフ、あるいは、高度な作品の構造っていうようなもので、あの文学作品が現在存在しているのかっていうふうに考えますと、非常にあの、共感がしやすいわけでつまり、この現象論としては非常に聴感がしやすいっていうことがあります。で、そのような、もちろん小説ばかり現在書かれているわけではないので、あの、そのような作品ももちろん現在、あの、存在しています。で、まあ、そのような作品もまあ、とにかく、その、例、例を挙げながら、挙げてみましょうか。で、これは、ええー、あの、あずまみねおって人の天の大学っていう、ええー、作品です。ええ、作品の一節です。で、これは、えっ、ー、と、主人公の私なんです、僕私が主人公ですけど、私が、つまり、せ、なん、なんて言いますか、性欲、性的に目覚めて、それで、性欲に駆られて、それで母親、えっ、ー、と、その、行為を関係をしようっていうふうに行こうっていうところの描写なんです。で、今では、今では父とその友人がお茶を飲みながら雑談しているようだった。母は今を通り抜けて寝室へ入っていったので私も後、後を追った。父とその友人が後ろ姿を見ているに違いなかったが平気だった。気づ,、えー、気づかれたのダメと母は言った。すぐに父の友人が寝室に飛び込んできた。それはいかんよ。それは、それはない。えでも分かってほしいおじさん。全身が震えて、声も泣き声になっていた。おじさんは分かってくれるはずだろう。何人も奥さんを取り替えたんだもの。<笑>おじさんはいいよ。得をして、し,してるよ。まあ、そのことは言わん、言んでくれ。<笑>私は父の友人の腕に取りすがって壁のところまで引っ張っていった。そこに座って、洗いざらい打ち明け、たいと思ったが、しかし、何から話せばいいのかわからんかった。ずっと我慢してたんだ。だから、私は口ごもってしまった。と言っても、それはいいわけだ。それで見境もなく、お母さんに欲を覚えたとは言わさいよ私は埋めき、もう何も言うことがなかった。こういう、まあ、こういう一節があります。で、あの、この作品は皆さんがお笑いになったように、私が、つまり自分が実際に母親を捕まえて、それで死にしていこうとした、で、その母親、あの、父親と友人がその今に、で話してとこう通り抜けようとして見つかっちゃったっていう,いうふうに皆さんが、あの、このまま読みますとそういうふうに取れるでしょうけれども、本当はそうじゃないんです。これは、全くのフィクションな、全くの虚構なんです。つまり、あの、作者のモチーフはこそういうところなくて、あの、作者は、これは架空のモチーフなんで、つまり、あの、架空のことを書いてるわけなんです。これは作品を全部読むとあの、一目瞭然なんですけども、文句言うことないんですけども、つまり、ここだけ読むとそういうふうに読めますけれども、それはそうじゃなくて、これは、あの、ただここの中で真実って言いますか、つまり、リアリティがあるのは何かって言いますと、あの、私ってここで登場する私っていうものの、あの、欲望って言いましょうか、あの、欲望のあり方って言いますか、あるいは欲望が描く、その、なんて言いますか、この、線って言いましょうか、その、曲線って言いましょうか。そういうものだけが、この中でリアリティなんです。つまり、あるいは、作者が、あの、この東さんっていう作者がその、言おうとしているリアリティは、それだけにあるわけなんです。で、あの、それだけれども、つまりこの枠組みを見てみますと、皆さんが、あの、読まれて、読んで感じられたように、つまり、これは事実をそのまんま、つまり私という人物が、あの、母親を捉えて、それで、この父親と友人がいる今んとこを通して寝室の方に行こうとした。そしたら見つかっちゃって、それで、その父の友人が追っかけてきて、お前それはよせよせよせって、いくらよく覚えたって、母親にそんなことしちゃおかしいじゃないかって言うのを、その、私は、あの、つまり私っていうのが、いや、それは勘弁してくれって、その、そうは言わ,言わんでくれって、こういうふうに言ってるように取れるわけですけれども、本当はこの中で、あの、リアルなのは、つまり、あの、真実なのは、真なのは、要するに欲望、私の欲望っていうことなんです。つまり、欲望が描く一つの曲線っていうようなものを描きたいために、こういう場面を架空に設定してるわけなんです。全く架空に設定してるんです。つまり、これはシュルスティックな場面です。つまり、あの場面なわけなんです。つまり、これ、この場面に至って、つまり、私、つまり私と書かれているわけですけれども、全く思想説ではないのです。つまり、これは物語自体の枠組み、あるいは、あの、少なくとも、私と登場人物と、そしで作者とがある、非常に、なんて言いますか、ノルマルな関係と言いましょうか、ノルマルな関係にあるならば、あの、当然考えられるような、その、その場面っていうようなものを、あれや、そういう場面設定の物語っていうようなものを、もはや、ずっとはるかに超えたところに、本当は、あの作品のリアリティっていうようなものを求めているわけなんです。だから、この中でリアリティがあるのは、その、よく私っていうものの欲望っていうものが、あの、あれはエロス的な欲望っていうようなものが描く、その曲線って言いましょうか。その曲線だけが、あの、リアリティなんです。あるいは、作品のモチーフなんです。だから、それが、要するに、逆に言いますと、作者が読んでもらいたいのは、作者はこの作,作品を、あの、誤りなく読んでもらいたいとすれば、それを読んでもらいたいわけなんです。つまり、あの、ある人間の、あるいは、その、なんて言いますか、生に目覚めた頃の、あるいは、青春前期になった、ある一つの私という、その男の子の、いら、いらくその、性的、エロス的な欲望っていうものが描く曲線っていうようなもの。本当は、これは、あの、人々の、まあ、まあ、我々のつまり潜在意識の中に隠されていて、で誰もそれを実際には解放としようとしないのかもしれないけども、それ、そういう、つまり、なんて言いますか、私っていうの、その年齢の私っていうものの欲望の、あの、なんていうの、描く曲線っていうようなもの、それがどういう曲線の描き方をするかっていうことを、それを読んでもらいたいっていうのが、つまりそれを読むっていうことがこの作品を読むということに該当するので、あの、この作品の個々の場面っていうようなものは、もちろんリアリズムでもないし、何でもないのです。つまり、その、ありそうに描かれているわけでもないという意味合いもないし、もっと違うのです。もっとこれは全くのフィクションの上のフィクションです。つまり、フィクションの、また、うん、この、べき状といいますか、そういう意味合いでこれは、この場面が、こういう場面が存在しているので、この作品が全部そうです。全部が、そういうきあの、そういう場面で、つまり、一見リアル、リアルに存在するように描かれてるんですけども、あの、この天の大学っていう、そ稲田大学と違って天の大学っていうんですけども、その天の大学っていうのは、何、作者の象徴によれば、つまり、これは、要するに、その、人間のその、なんて言いますかね、あの、抑圧されたって言いますか、その欲望の、エロス的な欲望の描く曲線って言いますか、その曲線のあり方っていうのを教える学校っていうのが、この天の大学。っていう、そういう意味なんだっていうふうに、あの、作者はそういうふうに天皇大学っていう、題名を使っています。で、そ、この作品も多分それなんだって、そういう目に見えない欲望の描く曲線を何とかして言葉にした言語化したいっていう、そういうところで、この作品が成り立っていることがわかります。今、まあ、ここではすでに、ま、あの、登場人物っていうものと、それから、私と書かれているものと、それから、登場人物と私が一切すれば、一等、また作者が一切すれば、あの、描かれるはずの物語の枠組みっていうようなものが、はるかにこう無視されていることがわかります。無視されているっていう、もう、いい言葉を使えば、それを超えられていることがわかります。で、このような作品っていうような、こういう作品っていうようなものは、いわば、先ほどの、なんて言いますか、思想説的な作品っていうようなものを、作品っていうものを底辺に置くとすれば、これは、この作品は、例えば、頂点に置かるべき作品だというふうに考えます。で、また、ここで改めてお断りしなければなりませんけれども、この頂点に置かれている、底辺に置かれているというかは、作品がいいか悪いかということは、一応別だっていうこと、一応は別の問題なんだっていう、あの、そういう意味合いで受け取られないと、あの、話が全然、その、違ってきてしまいますから、そういう意味合いではありません。ただ、この作品はいわば、先ほどから言います、言いますように、物語のいわば、構造っていうようなものから考えていきますと、最も高度なところにある、存在する作品だっていうことが、あの、言うことができます。だから、あの、こういう作品がいわ,わば頂点に置きますと、その中間のところに例えば、様々な形のその作品っていうようなものをあの、思い描くことができるわけです。で、まあ、もう一つだけ、あの、あげてみましょうか。で、これは、あの、山川健一の、さよならの挨拶をっていう作品です。で、あの、これは、あの主人公は僕っていう形でその出てくるわけですけども、僕っていう主人公が、あの、なんて言いますか、トルエン、まあ、トルエンの吸引者なんですよ。つまりトルエン中毒なんですけども、吸引者なんです。そのトルエンを吸って、それで命定した時の,その状態の描写なんです。夏だというのに体は冷え切っていた。手のひらは凍えてしまいそうだ。何もかもが、まだ始まったばかりだというのに、凍えてしまう。僕の怒りや道を照らすカンテラの明かりや、ささやかな希望が凍りつく。肉体の中心に一点の、例えば氷の破片のようなものがあるのだと思う。そ、そいつが少しずつ大きくなる。少しずつ、しかし確実に、肉体は熱を失っていく。すべてが凍えてしまわないうちに、もう一度やるのだ。例えば、腐ったリンゴみたいな匂いのこもった家に火を放ったように、もう一度やるのだ。時間はない。時は信じられ、信じられないほどの速さで過ぎていきつつある。一度立ち止まれば、もう二度と再び歩き始めることはできないだろう。やり直すことができないのだ。僕は台所へ立った。広ロの背中に、ひそシっのは友達です。えー、密かに呼びかける。広ロ僕らは短い人生のほんの、数度しか訪れない輝かしい時を精一杯光り輝かすために、毎日息を殺して生きているんだよ。その瞬間がなければ、誰も長い砂漠を越えて行くことはできないんだ。ミルクを飲む。ヒロシが用意してくれた熱いミルクを飲む。砂漠の中に火が見える。輝く太陽の下で、炎が揺らめいていた。僕の家が、過去の時間がぎっしり詰まった家が燃えている。そして炎の向こうにアラブの軍馬が見えた。その上に乗っている男が火を放った犯人だ。そう、この僕だ。最後まで始末することができずに、手元に残ってしまったカード、ジョーカーが、こういう、あります。ここで、例えば、やはり、あの、僕という、あの、僕という形で作品を、まあ、語っているように見えるその存在なんですけども、その語っているような存在と、それから作者と、その三つ、えっ、ー、と、その、登場人物としての僕と、それから、その、なんて言いますか、それを語っている、つまり字の文で、語っているその語り手とその語り手が全く三つともその分離していることがわかります。つまり三つとも別々なことを考え、別々なことを言っていることが、言っているという複雑な形っていうようなものが今引用しました、あの、読みましたその、これで二十行ぐらいだと思いますけども、二十行ぐらいの中に大変あの、はっきりと、ある意味で大変見事にあの、表現されています。そうすると、ここでこの場合にその何を、つまり、つまり、この場合何を読んだらいい、何を読んだらいいのかそれは例えば、あの、こうなんで、つまり、この中に、えっと、物語の、つまり、物語と言いましょうか、あの、筋と言いましょうか、物語の筋の展開を読もうとしても、この20秒で、あの、何も展開されていないって言っていくらい、展開はされていません。でこれを割合は、この、例えばこの作品全体に入れるわけで、この作品全体で何百行か何千行あるか知りませんけれど、何千行の中で物語の展開として、つまり筋の展開として考えたらば、そんなにたくさんの展開がありません。でしかし、だから、明らかにさきあのこの作品は、あの、筋の展開を、面白おかしい物語が書かれているから、それを読んでくれと言っているのではないことがわかります。つまり、そういうものが作品のモチーフでないことがわかります。で、何がモチーフなんだろうか。それは、まず、あの、全体を読む以外ないのですけれども、しかし、あの、指標か、指標的な、その根性、文明指標的な根性から言いますと、つまり根性から言わせてもらいますと、これは、やはり、あの、登場人物と、それから語り手と、それから作者との、その、なんて言いますか、関わり合いの陰影っていうものですね、陰影っていうものを読んでほしいのだっていうふうに思われます。それで、モチーフっていうものもあるんです。つまり、倫理的なモチーフがあります。それは、あの、このトリュトルエン吸引者である、その、心弱くて、優しくて、その、あるいは、優しくて、それで、つまり、えー、世間的に師団されているって言いますか、そういうような、されるような、つまり、増資することは増資う,うもないような、あの、シラフではとてもこの社会に生きていけないような、風になっている、その、そういう精神状態に、えー、存在する、その、僕というその、トルエン救援者のその、何て言いますか、一種の優しい自己主張なんですけどもね、ま優しくて弱々しい自己主張が、もう倫理があるわけなんです、それは、それを知ってほしい、知ってほしいっていう形でしか、あの、それを、それを分かってほしいんだと。しかし、誰もこれを分かってくれないならば、自分がそれをできるだけ説明しようじゃないかと。しかし、自分がそれを説明したとしても、トルエン救援者の内面性内、内面っていうようなものを誰も理解してくれないかもしれないし、それを、しかし、もしこれが、これにわか、これをわからせることに意味があるとすれば、それは例えば一つの倫理であり得るっていうのは、そういうふうに言ってしまうといけないんですけれども、まあ、その、い言えば、言ってみればそういうモチーフっていうようなものは、あの、かすかにこの立ち上ってくるんですけれども、本来的に言えば、要するに、その、語り手っていうようなものと、それから作者っていうものと、それから登場人物っていうものとの、あの、がある時に出会ってみたり、それからある時に分かれてみて、分かれて語り手は、あの字の文として説明しているかと思,う思えば、僕はこれこれっていう振る舞いをして、これこのことを感じていると。そ作者の方は、これこれとして、かんこれこれとかいう感じをしている僕っていうようなものを描きながら、そしてこういう、あこういうあの人物を描いている俺っていうのは、つまり自分、作者ですね。作者っていうのは一体何なんだろうかっていうことを、あの、自ら、自分で問いかけてるっていうのは、そういう、つまり、ある時にはそういうに、作者も登場人物も語り手も全部分離してしまうと。それで、ある時には、ある場面ではそれら3つが、その一緒になってしまって、あることを言おう,言おうとして、あることを、まあ、消極的にですけども、言おうとしているという、それである時にはまた、それが分かれていってしまう。そういう、つまり、複雑な一種の起伏があるわけですけども、そのことを多分、この作者っていうのは、作者はこの作品で語りたいわけなんです。で、この作品が、さ、先ほど言いました、その頂点と、その底辺と言いましたけども、多分、その、中間に、つまり挿入される作品というふうに、あの、言うことができると思います。ただ、あの、作品として言えば、あの、多分この作品が、あの、一番いい作品だと思います。つまり、あの、一番いい作品で、あの、多分昨年度に書かれた作品の中で、あの、いくつかの中に入る、あの、優れた作品だと思いますけれども、だけれども、今言いました意味合いで言えば、あの、つまり物語っていうようなものの、一種の構造みたいなものから言えば、その中間に属すると思います。中間に、あの、属する一つの、あの、作品のあり方だっていうふうに思います。つまり、あの、この、まあ、えっと、その、先ほど頂点とその底辺って言いましたけれども、頂点と底辺の間に、その、なんて言いますか、その、うんその、なんて言いますか、その、ざまな、つまり、ざまなバリエーションで、その、語り手と、それから、その、登場人物と、そして、作者とのさまざまなバリエーションで、さまざまな形っていうようなものが、形態っていうようなものが、取られるっていうようなのが、いわば、現在の文学作品を、あの、非常に本質的なところで、あの、捉えようとした場合に、その、あの、出てくる問題のわけです。で、この問題を、これだけのことを申し上げると、つまり、何て言いますか、その、一応、つまり、あの、現在の物語の、ありうべき、その、様々な形の、つまり、ある、典型っていうようなものを抜き出せたことにな、なるのですけれども、多分皆さんの方では、若干、その、えー、その、服があるだろう。不満があるんじゃないかっていうふうに思うんです。僕もちょっと、これだけだと、つまり、ちょっと不満があるんです。つまり、あの、不満があるところがあるんです。それはもう一つ、だからそこのところでもう一つその問題をあれしたいわけですけども、もう出していきたいわけですけども、それは何かって言いますと、えっ、ー、と、言語、つまり、言葉の表現の様式っていう、あるいは、まあ、形式って言ってもいいんですけどもね、あの、様式の問題なんです。これ、あの、この、この様式の問題っていうようなものがね、ものがどういうふうになってるかっていうことが、あの、非常に、あの、大きい、現在、やっぱり非常に無視することができないの、現在の文学の大きな問題で、あの、あるように思われるんです。だから、その問題をできるだけやっぱり本質的なところで、あの、申し上げてみたいわけなんです。で、あの、なんて言いますか、その、コロナわけです。つまり、あの、現在、例えば、先ほどもちょっと触れましたけれども、現在、例えば、あの、つまり、テレビなんか見ますと、非常によくわかるんですけれども、あの、なんて言いますか、つまり、あの、なんて言いますか、その、実質的なって言いましょうか、あの、あるいは物質的な、あるいは物体的なって言いますか、物体的な、あの、存在感っていうようなものに対して、つまり、物体的な存在感に対して、その、イメージの存在感っていうようなものが、非常に大きな、あの、意味合いを持って、大きな大規模な意味合いを持ってきているっていうなのが、あの、非常に、どうしても現在の文,文学の中で、あの、昔ではならない問題のように思われるんです。だから、非常に典型的にわかるのは、あの、テレビなんかが、なんか、もう、あれなんですけども、例えば、テレビの、あの、化粧品なら化粧品っていうようなものの、おまあ、CM な CM を見ればすぐわかるんですけども、この中の実質的な物だけ、あるいは物質としての化粧品というのは、多分、それほど、あの、変わりがないように思うんです。つまり、あの、どんなものを持ってきても、対して変わりがないと。あるいは、どこの社のどの製品を持ってきても、それほどの変わりがない。そうすると、これに対して、あの、イメージの価値って言いましょうか。つまり、物体あるいは物質性を持たないあの価値ですけども、イメージの価値をこれにあのつか付け加えようっていうことがあ,のあります。つまり、この使い付け加え方が、例えば、それは容器のあり方の形になったり、容器の質になったり、あるいは色彩になったり、あるいはもっとそれに加えるに、それを宣伝しているあの女性のその顔になったり、そのあるいは人気度になったり、そういうような形で様々な、つまりイメージとしての価値がその、例えば、その物質的あれ物体的な価値に付加されるっていうようなことが今そのその規模が非常にあの大きくかつその深いつまり深い層をなしてその存在するようになっているっていうことが非常に大きな問題だつまりその問題があの文学作品に対してどういう影響を与えるかっていうようなことが非常に大きな問題のように思われるんですで一つはあの一つのことはあの簡単なことであのつまり人々は、例えば、あの、そのように付加されるイメージっていうようなものを、あの、文、つまりイメージと同じように、あの、瞬間的に、例えば、瞬間的に、例えば、スイッチをすね,あのねれば、瞬間的に、あの、もう、なんて言いますか、感覚の中に、あるいは、視覚の中に入ってきて、それで瞬間的に、うちに分かっちゃう。て次の瞬間には、もうそれは消えてしまう。そういうような形で、あの、存在するイメージ、あるいは映像のあり方っていうようなものにあの、大規模にさらされていますから、あの、文学作品といえども、やはり、そのように、そのような形で作ろうというモチーフっていうのが、当然、あの、現れてくるわけです。現れてきているわけです。だから、あの、その場合には、言葉を、つまり映像と同じように使おうとするわけです。映像と同じように使おうという場合に、他の特質は、あの、抜きにしまして、一番根本的なことは何かって言いますと、要するに、あの、瞬間的に、瞬間的にある中心に、ある中心に入っていって、そして瞬間的にその中心から出てきちゃうっていうのは、そういう作品形成の仕方を、やはり文学作品自体も、あの、やっぱりやろうとするっていうようなことが、あの、当然必然的に起こってくるだろう、あるいは起こってきつつあるっていうことです。つまり、これは、あの、非常に若い年代の、あの、作家の中に非常に多く現れてきます。これは、あの、意識してそうなされている場合もありますし、そうじゃなくて無意識のうちに、前あの、映像が、あの、パッといきなり中心にパッと現れ、そしてまたあのパッと消えるっていうのは、あるいは次々映っていっちゃうっていうのは、そういう、つまり映像のイメージに慣れているために、あの、言葉もやはりそのように使いたい、あるいは小説もそのように、あの、構成したいっていうのは、意識的な意図の場合と、それから無意識のうちにそうなってしまうっていう両方の場合がありますけれども、それは、若い年代の作家の中に非常に多く現れてきています。で、この問題はやはり、あの、僕はあの、現在の要するに、文学作品を考える場合に、無視することができない問題のように思われるわけです。で、例えば、あの、例を挙げればいいでしょう。それで皆さんがきっと読んでおられる、その、あの、田中康夫っていう人の、なんとなくクリスタルっていう作品があるでしょう。で、なんとなくクリスタルっていう作品が、皆さんが、これはいいと思う人もいるし、こんなものはダメだって思う人もいるわけだと思うんです。つまり、だけれどもそんなことはどちらも大して問題じゃないんです。つまり、あいいと思うが悪いと思うが、それはもう自由でありまた大した問題じゃないんです。そこにはあんまり問題がないんです。でこの物語の、この作品の基本的な性格は何かって言いますと、これはあの、えー、あの簡単なことで、要するに、あの、風、一種のあの、これは意識して作者が書いてるわけですけども、意識されたあの、一種の風俗的な道行き小説です。つまり、この道行き小説っていう概念が、やっぱり古典時代からあるあの概念なんです。つまりあのー、東海道五十三坪をこういうふうに渡って浜松では何があったか。<笑>それと同じ意味合いで、つまり現在の、現在存在する風俗を、つまり導く風に辿っていくっていうことが、この作品を書く場合の作者の根本的なモチーフです。これはかなり意図的な、あるいは意識、意識されたモチーフです。つまりそういうものを描きたいわけです。で、ところで、この場合にその描きたい場合にこれだけ、これだけの作品かっていうことなんですけども、ところがそうじゃないんです。これは皆さんがやっぱり、あの、そのことは気がついておられると思うんですけども、この、それだけかっていうとそうじゃないんです。この中にも、あの、微弱でありますけれども、自己主張と、あの、自己限定があります。で、それは何かって言いますと、一つはあの、要するに先ほど言いました、あの、実質的あるいは物質的あるいは物体的な、あの、つまり何て言いますか、概念って言いますか。価値概念、あるいは生活概念でもいいんですけども、そういう概念が全く存在しない。つまり、イメージだけの、つまり、イメージだけの生活概念っていうようなものを、ものに、あの、登場人物たちを限定しようとしていることです。つまり、あの、登場人物たちは学生さんであったり、つまり、モデルをアルバイトにしている学生さんであったり、あるいはその、デザイナーであったり、そういうふうにするわけですけども、それらはいずれも、その、その職種がそうであるように、つまり、実質的なあ、あれあの、実体的なその生活を、を営んでいるというよりも、ほぼイメージの生活を営んでいる、あるいはイメージを、作り上げることを職業とする生活を営んでるっていうなところに登場人物たちを限定していることがわかります。つまり、この限定はなぜそうされるかっていうと、要するに作者が、あの登場人物たちを、要するにイメージの価値、つまりイメージだけの価値のところで、あの登場人物たちを、つまり動かしたいということが、この作品の自己限定だと思います。これは、これは、あの作者が意識していたか、どうかって、半分ぐらいしか多分意識してないと思うんです。半分は無意識のうちに自分が、あの、自分にとって最も描きやすい世界だったから、そうしたっていうことかもしれないんですけども、だから半分ぐらいしか多分意識されてないんですけども、しかし明らかにそれは重要なことだと思います。つまり、あの、実質的な生活とか、物体的な、あるいは物質的な生活を営んでいるっていうのは、次元で起こる、こ様々な問題ではなくて、多分、イメージの世界、あるいはイメージが作られたイメージの中の世界で生活している、そういう人間が当面する様々な問題っていうのは、ところに、あの、作品を限定して、登場人物たちを限定しているっていうことが非常に重要なことだと思います。この限定の仕方っていうようなものが、ある意味で非常に現代的なわけです。例えば、皆さんがこの作品を、ある意味で非常に現代的だと思われると思うんですよ。で、その現代的だと思われることの理由は何かって言いますと、もちろん、先ほど言いました、現代の風俗が描かれているから、現代的だとも言えるでしょうけども、それは多分表面的なことに過ぎないので、この作品を本当に現代的だと思わせている根本的な理由の一つは、多分登場人物たちを、あの、イメージの生活、あるいはイメージを作ることに加担するって言いますか、作ることに携わっている、そういう職業の人物たちを、あの、の、様当面する様々な問題っていうようなものを、あの、描いているっていうところそこが多分、非常に現代性を感じさせるところだ、の、非常に大きな問題のように思えるんです。で、あの、その中で、例えば、作者のもう一つ、その奥に一つの自己主張がいます。その自己主張は、あの、こういうふうに取り出してしまえば、その身も蓋もないんですけども、あの、そういう取り出し方をしますと、あの、自分たちは要するに、こうだと思います。その、自分たちはっていうのは、つまり、作者の生の主張じゃなくて、登場人物に言わせる主張ですけども、あの、自分たちは要するに、あの、拘束され、拘束されて、あの、生きるっていうのは嫌なんだ。つまり、拘束されて生きるのは嫌なんだ。だけれども、あの、全く自由に生きるっていうことも嫌なんだ。つまり、あの、あるいはできないんだって言ってもいいんです。つまり、自分たちは、あの、拘束されて、つまり、あの、例えば、拘束されてっていう意味は様々ありますけど、ごく単純に、つまり、親、親さんから例えば、その、お前は誰それと見合いをして、せいで、えー、結婚して、その、就職して、あの、して、会社に就職して、どうしようと、こういうふうに、親から言われているっていう。で、それを、それを嫌だと言えば、親との衝突が起こるっていう、いう場合に、その親の、そういう意向を、その、拘束と感じるっていう、そういう意味合いでもいいんですけども、とにかく、あの、いずれにせよ拘束されるのは嫌であると。つまり、自分たちは非拘束で、拘束されないっていう、あの、されないっていう次元で自分たちは生活、生きたいっていうことを生活していきたいということがあると。そうすると、今度は逆に、あの、全く非拘束であった、全く非公則であったらば、あの、自分たちは困るんだ。例えば、自分は、あの、つまり、主人公はその、男の子とその、バンドを作ってる、あの、あの、男の子とその同棲してるわけですけども、そうすると、あの、全く自由に、例えば、男の子は男で同棲はしてるけれども、男の子は男の子で勝手自由に振る,舞振る舞えば、あの、振る舞いあの、自分は自分で勝手に振る舞えば、たちまちのうちに同棲生活っていうのは壊れてしまいます。つまり、で、その主人公は、その、明らかにその、そういう,ふうに壊れてしまうのは嫌なんだって言って、いや、嫌なんだっていうふうに言わせています。つまり、そういうふうには壊れたくないんだと。しかし、あの、しかし、あの、さればと言って、恋愛して同棲したい、たんだから、いるんだから、その生活の隅まで、隅から隅まで、その相手に拘束されるっていうのは、自分は嫌なんだと。そういう意味では、自分が他の男の子と遊びに行って、また、あの、同棲している男の子の方は、他の女の子とあの遊びに行ったりっていうようなことは、あの、あり得るんだと。それから、ある時には、あの、お互いにその、その背中合わせでその別々のベッドで寝るっていうようなこともあり得るんだっていうふうに、あの、そういう、そういうつまり、そういう意味合いでは拘束されたくないんだと。恋愛し、結婚し、こうしたんだからっていうふうに、拘束、だから拘束されるとか、愛してるなら拘束するとかっていう意味合いで、その、きつく拘束されるのも嫌だと。えー、だから、そういう意味では拘束されたくないんだけど、それじゃあ、あの、非拘束っていう原則にすれば、同性なんていうものは3日と続くわけはないので、これは普遍的な真理であって、その、時代に関わりないことなんで、つまり、それは、あの、そういうふうに振る舞った場合には必ずそれはもうすぐに壊れてしまう。で、で、あの主人公はやはり、そういうふうに壊れたくはないんだ。で、壊れたくはないです。あまた壊したくないんだ。この型壊したくないんだっていうふうに、あの、そういうふうに主人公に言わせています。で、その主人公にそう,いう言,わ言わせていることの中に、ある意味で作者のやば倫理的な主張っていうのは、あの、あるいは、もしかすると世代的な主張なんですけれども、そういうようなものは、あの、そこに、あの、間接的ですけれども、込められていることがわかります。つまり、あの、拘束と非拘束っていうようなものの間に、間に自分たちが存在したいんだって。しかも、その間に存在したいっていうことと、しかし自分たちの生活は、大体においてその、イメージ、イメージの、イメージ、にの中の生活って言いましょうか。イメージ自体を生活と考える。あるいは、イメージ自体を一つの価値と考える。そういう中で、まあ自分たちは生活したいんだっていうことが、この作品の、例えば、その、な要約してしまいますと、大きな、あの、この自己主張になるだろう。あるいは、モチーフになるだろうっていうふうに思います。皆さんたちが、例えばこの作品を読んで反発されようと、その、これを肯定されようと、それは大したことはないんですけども、しかし、いずれにせよ反発されることも、肯定されるところも、今僕が申し上げました作者の自己主張ないしやモチーフのところに反発ないしや肯定されるっていうことは、僕は相当はっきりしているんじゃないかっていうふうに、僕には思われます。つまり、あの、そこのところが皆さんの反発または肯定される要素だろうっていうふうに僕には思われます。だから、そういう意味合いでこの作品を読みますと、この作品がなぜ、なぜ、つまり、あの、なぜ新しい意味合いを持つのかっていうことと、なぜ新しい意味合いを持つにもかかわらず、本当はかなり特殊な、あの、特殊なものなんだっていうようなことの意味合いっていうようなものも、あの、あの、あ,のある程度はっきりするんじゃないかっていうふうに思われます。で、しかし、この問題は、あの、無視することは、あの、できないというふうに僕には思われます。つまり、様々な意味で、現在、文学っていうようなものは、あの、この、この、なんて言いますか、イメージっていうものの、なんて言いますか、イメージ増出力って言いましょうか、あるいは、イメージ価値って言いましょうか、そういうものの、あの、規模の大きさっていう、大規模になってしまったっていう、また、あの、大体全ての人が24時間を、ねあの、過ごせば必ずその中の、もう、あの、半分ぐらいは、その、イメージの価値が、その、猛烈に、その、大規模に、それからある程度の深さを持って、その、存在する、その、そういう世界と言いましょうか、その、地帯と言いましょうか、帯と言いましょうか、そういう帯をくぐらなければ、やっぱり24時間のうち、その何時間か、そこをくぐらなければ、だいたい1日は終わらないっていうような、そういう場面に、その皆さんが透明しているとすれば、あの、そのことは、あの、無視することはできないし、例えば、あの、現在の文学がその微弱な主張で、若い人ですけれども、微弱な主張です、かつ、風俗的な主張ですけれども、その問題を、あの、無意識のうちに、あれは、非常に受け身な形でその問題を表現しつつ現れてきているっていうのは言葉、ことの問題はあのかなり大きな問題として考えなければいけないんじゃないかっていうふうに思われます。それは例えば現在その言葉、言葉によって描かれるあの世界っていうもの、あるいは言葉によって作られる物語、あるいは文学作品の世界を考える場合に非常に大きな問題になるだろうっていうふうに思われます。だからこの問題を一番よく体現しているのは現在におけるそのエンターテインメントっていうものの世界が一番よく、世界とその作者たちが一番よく、あの、それを体現しています。で、これも、あの、様々ままなエンターテインメントの作者っていうのは、様々ままな形で様々な、あの、質で存在するわけですけれども、まあ、そのうちの、まあ、かなり質のいいっていうような、あの、部分を取ってくれば、それは典型的にそのことがわかります。で、この典型的に、例えばかなり質のいいっていう人、誰でもいいんですけどもね、さっき鈴木様が挙げておられた筒井康坂でもいいんですけども、つまり、あの、この筒井康っていう人が、あの、の放図に、その、なんて言いますか、娯楽作品を書いているときは、と時はまあ、それではそれで面白いおかしいんですけども、ちょっと真面目になって、あの、じゅ、なんか、純文学の、作品みたいなの、加工みたいに真面目になってくると、どういう、どういうことをするかっていうことを考えればわかります。つまり、あの、何もすることがないのです。二つしかないのです。一つは、やっぱりあの、新しいパターンっていうようなものを考えることです。つまり、あの、物語っていうものを、あの、構成としてじゃなくて、パターンとして新しいパターンをいつでも考えるっていうことです。でこの意味合いでは、あの、非常に、あの、大変、あの、なんて言いますか、労力と、それから、なんて言いますか、思考力を費やしていることがわかります。非常に、サイズ新しいパターンっていうようなものを、サイズ、あの、作ろうとか、サイズ作品、新しいパターンを中心に作品を作っていこうっていうのはな、この、そういう努力って言いますか、そういう努力はもう、ちょっと、しのぎを削るくらいで、あの、くらいにあの、あの、非常に熾烈だっていうことがわかります。で、この熾烈さっていうのはのもう、例えば人文学の作家にはないものなんですよ。人文学の作家っていうのは、そういう意味合いで言えば、あの、大変のんきです。つまり、のんきで持ち味で書いてるはいいくらいに思ってて、大変のんきなんで、むしろ、あの、この、あの、エンターテイメントの作家なので非常に優秀な人の方が、絶えず新しいパターンを作ろうっていうことについては、絶えずよく勉強してますし、よく、あの、考えています。そういうことがわかります。しかし、あの、しかし問題は、この、やはり、あの、この、なんて言いますか、エ,エンターテインメントの作家たちのいる世界っていうのが、あの、住んでいる世界、あるいは言葉を行使している世界っていうのが、今言いました、イメージって言いますか、イメージ生活の世界っていうものに、あの、ものの中でそれがなされているっていうことが、一番大きな、あの、問題を喚起するところなんです。で、そのもん、だから、あの、つつさんでも、あの、栗本さんでもいいんですけども、あの、非常に、あの、優秀なあの、エンターテインメントの作家の、作家が絶えず考えている新しいパターン、それから、しのぎを削り合っている、その新しいパターンっていうようなものをの、努力っていうようなものは、あの、幾分かですけども、幾分か、つまり、非生堂と金棒とは、その、どういうふうに、例えば、化粧品を売るかっていうことで、しのぎを削ってるでしょう。つまり、入れ物から、それから、あの、このね、あの、宣伝の場面からその、しのぎを削ってるでしょう。それと同じところがあります。つまり、あの、宣伝のパターンの新しさをでもって、その、なんか、その、勝負をするって言いましょうか。それと若干似てるところがあります。つまり、あの、若干似てるところっていうようなものを、あの、本来的には構造的には同型なんだ。同じなんです。つまり、あの、つまりそこが、そこが大きな問題なんです。つまり、あの、あの、それ,それらの、つまり努力っていうようなものが、例えば、努力っていうようなものが、例えば、現在の、例えばエンターテインメントの作品を非常に質のいいものにしています。優れた作品にしています。しかし、それと同時に、そのエンターテインメントの作家たちが、あの、つまり言葉を行使している、その、なんて言いますか、世界っていうものは、今言いました、イメージ、イメージ、イメージだけが、その、存在する、あれはイメージの生活世界っていうようなものに、限定されると言っていいくらい限定されています。だから、そこが問題なんです。そこが、そこが問題であって、そこがまたエンターテインメントである、言えなわけなんです。だから、この問題が、この問題が本質的に考えられない限りは、あの、どうすることもできないんです。だから、あの、筒井さんたち、筒井さんの例えば、もう一つの努力は何かっていうと、言葉の努力です。つまり、あの、言葉の努力です。あるいは、語り口の努力です。これが、これが要するに作品の、ね、作品、文学作品の努力になっています。で、これはもう少し、あの、筒井さんよりももう少し上等な、ただ例えば田中小美正なんて人を見ればよくわかるんです。この人の、この人の努力も語り口の努力です。で、語り口です。語り口を非常に、あの、非常に的確に非常にもう、端折って言ってみましょうか。もう削り落として削り落としても中身だけみたいな語り口、それで語り口の転換をまた非常に見事にやるって、そこに例えばあの文学作品としての努力を集中していることがわかります。つまりあの、つまりそこで、そこでどうしてそういうふうになるかって言いますと、それは要するに今言いましたイメージ生活の世界っていうようなものを、いわば世界の全部というふうに、作品世界の全部というふうに、あるいは物語の枠組みというふうに考えているからあの、そういうことになってくるわけです。また、そこ以外に努力のし場所がないわけです。で、ところが、もしも、例えば、もしも、例えば本質的な文学作品というようなものを考えようとするならば、もう少し違うことを考えなければならないということがわかります。で、この問題、時間はいいですか<笑>あの、少しその問題をちょっと遠回りして説明しています。あの、お話ししてみたいと思うんですけどつまり、あの、どういうことかって言いますと、あの、こう、こうだと思うんです。僕はあの、一番え、つまり、なんて言いますか、この、世界っていうもの、この、この世界ですけど世界っていうものを捕まえるために、僕は一番、その、つまり、かって、その、青年の時に、その、一番有効だっていうふうに、あの、有効なんだって、これを、このことを知らないために、自分はあの、例えば戦争中ダメだったなっていうに、つまり、ムードだけで言ったからダメだったな、ムードとか情緒だけで多分言ったからダメだったなと思って、世界っていうものを把握するのに、その、非常に便利だって言いますか、あの、便利な、あの方法として、つまり経済学的な方法っていうのがあるんですよ。社会経済学的な方法っていうのがあるんですよ。で、この社会経済学的な方法っていうようなものはあの、これでもってまた世界が逆に分かっちゃうっていう風に考えると、またとんでもない簡略化みたいなのが起こるわけですけども、逆に言いまして、あの、そういうまた欠陥もあるがためにまた世界っていうのをね、はか、を把握するのに、それが一番把握しやすいっていろんな質っていうようなものを、全部、質とか才っていうようなものを全部、あの、削ぎ落としまして、非常に、あの、把握しやすいっていうようなことがあるわけなんです。で、まあ、まあ、ちょっとだけその概念をその、変えさせていただきますと、なぜ、例えば、あの、なぜ、例えば、あの、実、なぜ、実、その、イメージの、イメージの生活の世界っていうようなものが、大規模にまた、あの、大きな、あの、深さでもって、あの、なぜ存在するようになって,なっているのか、現在になっているのかっていうふうに考えますと、それは、あの、基本的な衝動は非常に簡単なわけなんで、例えば、あの、物質的あるいは物体的な、物体的な価値、あるいは物質的な価値っていうようなものを、ものは、例えば、先ほどの例で言いますと、どの化粧品会社の化粧品でも大して変わりはないでしょう。で、しかし、これを、その、これの、例えば、販売っていうことになるでしょう。つまり、これを売る、売るとか、例えばそれを与えるとか、そういう場面になっていきますと、それに、それをどうするかって言いますと、これを、もう、あとは、その、何て言いますか、その物質的な部分で、つまり化粧品の中身で行くっていうよりも、中身以外にその、イメージの価値を付け加えまして、その、実質的な価値プラスイメージの価値でもって、価値でもって競争する以外にない、つまり競争する以外にないわけです。つまり、あの、そこのところで、そこのところの熾烈な競争の仕方の中で、そのイメージの世界っていうようなものが、イメージの生活世界っていうようなものが、あの、膨大に現在になってきているっていうことが、あの、言えるわけです。だから、あの、絶えず、絶えず、例えば皆さんがお分かりになるように、もし、皆さんの実質的な生活の中で、あの、実質的な生活と極めて、あの、飛び離れてしまったイメージを、例えば、作ろうと、あの、イメージの世界が、あの、あったとしても、皆さんが、例えば、そのイメージの世界に入ることができないでしょう。しかし、皆さんの実質的な、あの、生活の世界に対して、あの、それよりも若干イメージが加わった世界っていうようなものを、あの、そこに展開すると、あの、皆さんはそのイメージの世界に入りたいと考えるわけでしょう。つまり、入ろうとするわけですよ。だから、あの、そこの、そこの、つまり、絶えず、つまり、あの、実質的な生活世界が、あの、要求する、その、なんて言いますか、欲求願望よりも、絶えず、若干だけ、若干だけ、その、あの、高い欲求あるいは願望のところに、イメージの世界を絶えず、その、付け加えようという、そういう、衝動っていうのはものはいずれにせよ、そのあるわけです。生じてくるわけです。で、その問題が例えば膨大な。そのイメージのイメージ、生活の世界を現在、その大規模に展開している。あのさせている。その大きな理由であって、それで私たちがその。24時間生活するならば、絶えず、あの、実質的な生活の世界から、そういうイメージな世界へ行き、またそこから降りてく、来て、眠るっていうようなことをやらなくちゃいけない。どうしてもそこを通過していかなくちゃいけない、必然の通路みたいなものとして、それが存在しています。で、その世界を通路として存在して占めている根本的な衝動、は今言いましたように、あの、つまり何て言いますか、物質的な価値とか、物体的な価値というようなもの、に対してイメージの価値を付け加えたり、つまりイメージの価値で競争したいっていう根本的な衝動っていうようなものが、あのそういう世界を非常に膨らましてるっていうようなことはもう非常に明瞭なわけです。で、あの、そのめ、つまり、もしも、例えば、もしも文学作品がですね、文学作品がこのイメージの、つまり、つまりイメージの、このイメージのだけの世界っていうようなものも通過しながら、なおかつ、なおかつ、例えば、その、なおかつこれでもって、その、なんて言いますか、その、自己主張したいとか、あの、個性をそこで、なんて言いますか、捕まえたいとか、個性を表現したいとか、なお、あり余るその、なんて言いますか、作品の価値を、なお、あの、その、作り上げたいっていうふうに考えるならば、それで、文学っていうものの根本的な衝動っていうようなものが、いずれにせよ、なんて言いますか、現在存在しているその、イメージの世界の厚さと規模っていうようなものを、いわば、その、くぐり抜けて、なおかつ、くぐり抜けて、なおかつその個性的である、そういうせ世界っていうようなものは、なおかつまた、あの価値があるそういう世界っていうようなものを実現し,したいっていうふうに考えるならば、あの、その必修な条件っていうのは、世のものの一つに、今言いました、そのイメージの世界っていうようなものを、とにかくくくぐり抜けて、とにかくその上に出るって言いましょうか、上に出るって言い方が悪ければ、くぐり抜けて、その、果てに出るって言いましょうか、その端に出ると言いましょうか、そういうことがどうしても、あの、必修の条件になるわけな、なるわけになります。つまり、文学作品にとって、あの、文学作品をもし本質的に問うならば、問うとするならば、どうしてもその、現在増殖、あの、作り出されているその、イメージの世界っていうようなものを、とにかくくぐり抜けて、くぐり抜けて、なおその果てに出るっていうことが、どうしても必死、あの、必死の条件になります。もしも、そうじゃなければ、そうじゃなくて、このイメージの、今、作られている、その、出来上がっているイメージの世界に、の中で、中で、あの、操作するのが文学だっていうならば、それも文学なんですけども、そういうふうに考えるならば、それは現在のエンターテインメントの世界が、かなりな程度、あの、なんて言いますか、良質な、つまり、優れた作品として、それはあの、あの、実現しているところがあります。つまり、だから、その世界でもってそれを実現すればいいので、もしも、しかし、文学にとって本質的な衝動っていうようなものが、そうじゃない、ないんだって、現に存在するその、膨大なイメージの世界、あるいは、イメージ生活の層と言いますか、厚みと言いますか、それをとにかくくくぐり抜けた、なおかつ、やっぱり、一つの個性ある作品としての、実行主張したいっていうことが文学にとって本質的な問題だったとしたらば、どうしてもここをくぐり抜けて、なおかつ、あの、この、なんて言いますか、なおかつ、つまり、あの、個性的である得るつまり、この、あの、様式的につまり現実性を持ちるっていうのは、そういう世界をどうしても実現する必要があると思われるんです。で、このところが、この実、それじゃあどうやってそれが実現可能なんだろうかっていうようなことは、あのことが、要するに最後に出てくる問題です。つまり、あの、何て言いますか、その、批評にとっても、例えば、あの、想像にとっても、最後に出てくる問題のように思われるんです。で、これはだから、あの、もしここで、それじゃあどういう作品が、つまり、どういう作品がそういう作品としての条件を備えているのかっていうようなことになっていくし、またどういうふうにしてそれは可能なのかっていうような問題に、あの、問題になってくると思うんです。つまり、どうして、この、そういうような作品の実現が可能なのかっていうことは、いわば、投稿、投稿と自体が、あるいは無意味なんであって、あるいは、可能にするのは、もう、可能にする人が可能にするだろうっていうことに過ぎないのかもしれないのです。ただ、あの、この、なんて言いますか、それを、まだ実現されてない作品とか、あの、実現されてない物語とかっていう意味で、その条件って言いましょうか、いくつかの、いくつかのその、なんて言いますか、性格っていうようなものを、あの、いいや、あの、言おうとすれば、何を考えればいいかっていうことがあると思うんです。これは、あの、もう一回その、つまり経済学的な方法っていうようなものを、あの、もう一回その、え、なんて言いますか、その、のしいかのように、のし、の、のしてしまいますとね、のしてみ、見てみますと、つまり構造的に見てみます、えー、考えてみますと、現在、例えば、こう、現在、例えばその、実質的な、あるいは物質的な、あるいは、あの、その実質的な生活世界とか、あの、その生活世界にまつわるその、えー、と、つまり生活世界のある部分を何時間か、つまり8時間の8時間の部分を占めているものを作っている世界とか、そういう世界ですけれども、そういう世界っていうようなものは、いわば、この、どう言ったらいいんでしょう、つまり、えー、その、ちん、えー、と、えー、あの、ちん、ロー、働きに行って、それで労働して、その働いて、そして賃金を得て、それで、えっと、帰ってきて、それで生活してどうするっていうのは、こういう片っぽじゃ、そういう人たちの世界であるし、片っぽじゃ、そこで、あの、ま、賃労働から、有り余った、その、有り余った、その、ものがあると、有り余ったものを、とにかく、えっと、なんて言いますか、えっと、どういうふうに、その、どういうふうにこれを分けようかっていうことを、例えば、その、まあ、現在で言えば、その国家なら国家っていうようなものが、その単位でもってそれをやってる、そういう世界です。で、こういうふうに、こういうふうにつまり、延べ、つまり、延べ、つまり、のしいかのように伸ばしてしまいますと、あの、こういうつまり、えー、世界に対してね、こういう世界に対して、それで、世界に対して、その、なんて言いますか、あの、どういうふうに、その、なんてう、この、どういうふうに国家が、それ、あるいは、その、まあ、ある、何て言いますか、その、せい、つまり、制御装置でもいいんですけども、その制御装置が、どういうふうにそれをコントロールするかっていうような形で、その、みんな、平面化して考える、考えて、つまり、のしいかのように伸ばしてしまいますと、そういう世界の一つの像が得られます。つまり、あの、虫以下のように、その、なん、なんて言いますか、陳労働をしている人たちの世界がある。そしてその陳労働から得られた余剰分というようなものを管理して、ある装置が管理していて、その装置が管理した装置が、それを、まあ、えー、その自分たちがその分配適当に足りないところに、あの、補うとか、その、補われ、あの、うん、余ったとこからその、取るとか、そういうような形でそれを管理している場合もあるし、また部分的にだけ管理している場合もありますけどそういう管理しているその装置があって、そして、あとはのし以下のように、その、ま、で、賃労働をしては、その、一日を暮らしているみたいな、そういう世界、そういう人たちの世界が増えているっていうのは、あの、そういう人たちが増えているっていうのは、そういう非常にのし以下のような世界が、世界像が得られるわけですけども、そののし以下のように得られるその世界像の中で、例えば 100%、100% 例えば管理装置である国家が100、100% そういう、うその,の、のし以下のような人,人道者の世界を管理している、そういう世界から、また、そうじゃなくて、えっ、ー、と、日本のように、例えば、十何なら十何だけ管理していると。そういう世界と。それから、ヨーロッパのように30、30% なら 30% 管理されている世界とか。それから100、100% 管理されている世界とかっていうふうに、その、管理の度合いが違っていても、そういうふうに、あの、管理されている世界像の中に、その、のしいかのように、例えば賃、賃金労働者みたいなものが、例えば、現在では、その、現在の市場に、高度な資本主義、高度な資本主義国では、例えば 90% ぐらいが、賃労働者になっています。これは、今に 100% みんな賃労働者になります。で、あの、しかも賃労働者になっておいて、賃労働者自体は、もちろん、え自分を、例えば、中産階級だと思っています。つまり、思っています。それで、しかし大体、だいたい 100% そういうふうになっていくと思います。つまり、もっとその、のし以下の度合いを、もっと極端に持っていきますと、100% は賃労働者であって、で、全部が、全部が例えば自分たちは中産階級だっていうふうに思っていると。そういう、そういう世界に対して、例えば、えっ、ー、と、管理装置が例えば 30% の管理装置の世界、西欧のようにそういう世界もありますし、社会主義権のように 100% の管理世界であるところもあります。それで、今に、例えば西欧だったらば、その 30% が大体、だ,いたいだんだん 40%、50% っていうふうになっていくだろうというふうに思われます。それでまあ、いずれにせよそういうふうになっていくって、まあ 100%、今度は 100% 管理世界では 100% じゃちょっと無理なんじゃないかって言うんで、80% にしようじゃないかみたいな、ポーランドみたいな。そういうふうな、あの、世界で多少その修正が起こるみたいなことに、大体そういうふうに、そういうイメージで、虫以下のようにのすことができます。それで、あとは全部賃労働者っていうふうに、だんだんなっていくみたいな、そういうイメージ、極端なイメージを浮かべますと、大体その世界像の、つまり平面図っていうようなものが得られるわけです。それで、ところで、この平面図、つまり、ここでもって、例えば、イメージの世界に、例えば、先ほど言いました、イメージの世界に文学作品つまり、言語作、言語表現の手段っていうようなものを、その世界に限定していく人たちの、そういう作品が、一様にパターン化していくって、あるいはパターンの新しさを、その問題にする以外にないっていうふうになりつつある、あるし、その人文学の作品っていうようなものは、そういう問題意識にすら耐えら、問題意識に耐えられないで、例えば、そこのイメージの世界を突き抜けていこうとするんだけど、突き抜ける力がなくて、あの、失墜してしまうっていうようなことが、ものが多分、現在の、つまり純文学の作品の大部分だと思うんですけれども、つまり、そこのところで、もし問題の意識を、そこのイメージの世界を突き抜けて、それでなおかつ存在し得る、存在感を持ち得る作品っていうようなものが、文学にとって望ましいものであるとするならば、それは多分、多分僕の考えでは、あの、いずれにせよその、問題なのはその、管理装置っていうようなものをどういうふうに考えるかっていうことが問題なような気がします。つまり、管理装置っていうようなものをどういうふうに考えるかっていう場合に、管理装置はあの少なくなり、そしてなくなってしまうっていうことが、まず多分、あの、つまりイメージとして、つまり、えこうなんて言いますか、半径としてって言いましょうか、理想形として描き得る世界だっていうふうに考えられますいや。僕は考えます。だから、あの、多分、だから、多分しかし現在のところではそうでないのだって、文学作品の基本的な、つまり無意識を規定しているその一種のシステムっていうものは、だんだん、つまり管理 100% を、いや、管理 50% 以上に近づこうとしているし、管理100、すでに 100% だっていうところは、多分、管理 80% とか 60% にしようじゃないかっていうのはな、そういうふうなところの衝動に向かいつつあると思います。いずれにせよ、大体考えられる、僕らのその考えられる限りの現在の文学を司っている、多分無意識のうちで司っているそのなんシステムの世界っていうようなものは管理を拡大するっていうようなところに多分、行きつつある。もちろん、日本はもちろんそうですけども、つまり、管理を拡大するっていうようなところに行きつつあるように思われます。で、だけれども、本当に描かれる、あの、半径っていうようなものは、つまり、この、イメージ、世界の、世界イメージっていうようなものは、そうじゃなくて、管理を減少させる方向っていうようなものが描かれる世界だというふうに考えます。つまり、この管理を減少させられるっていうのは、世界地図って言いましょうか。その世界地図っていうようなものを、半径として描いたところで、いかにして作品が成り立つのかっていうことが、多分、多分、あの、多分現在におけるその文学の非常に本質的な問題として残るんじゃないか、つまりあるんじゃないかっていう、あの、気がします。しかし、現に行われつつあるや、移行しつつあるえ場面はそうではありません。つまり、この場面が変わることはちょっと考えられないんですけども、あの、ちょっと短い時間で考えられる、期間では考えられないんですけど、多分そうじゃなくて、管理化っていう、管理装置っていうものを拡大の方向に、特に日本の文学っていうようなものを規定している、あの、無意識のところで規定している、その、システムっていうようなものは、多分それを拡大する方向に行くだろうっていうことでふうに考えられます。つまり、だから、長文の間、つまり、長文の間多分、あの、管理イメージっていうのは拡大する方向に、そして、あの、なんて言いますか、後ト化する方向に、そして、あの、個性よりもパターン、パターンが問題なんだっていうのは、あの、そういう方向に多分、あの、当分の間、その、あの、文学っていうようなものは、あの、必然的に行ってしまうんじゃないか。で、それになんか耐えようとする、あの、形の作品っていうようなものが、あの、どこまで耐えるかっていう場合に、その、方向性って言いましょうか、その思考性って言いましょうか、そういうことは多分、もう少し、先のところに、あの、管理っていうようなものを、減少が減少された時に何が起こるのかっていうのは、そういう問題のところに、多分問題の、あの、本質的な部分があるんじゃないかっていうふうに、あの、考えられるということなんです。で、こんなことはいくら考えたって、あの、どうしようもないことで、あの、具体的に、何て言いますか、作品を作る人は具体的に作るんだり、また、具体的に突破してしまう人は、突破したすべての作品を書いてしまう人は、もう書いてしまうのですけども、意識的であれ、あれ無意識的にあれ、書いてしまうのですけども、ただ、あの、批評っていうようなものが、あの、やはり、非表固有の問題っていうようなものを抱えながら、しかし、その固有の問題っていうようなものが、あの、どこへ、どこを、どこへ、その、どこを目指したらいいのか、あるいはどこになんか、あの、一つの究極的なって言いましょうか。どこにイメージを描い、原型を描いたらいいのかっていうようなことを、あの、考えた場合には、若干そういう点で、あの、でこう、言えるような、つまり、あの、はっきりさせられるようなところが、あの、あるように思われるんです。つまり、そこの問題が多分、あの、この、現在、現在におけるその物語、あの、どうやって物語が作れるのか、あれは作れないのか、どうしてそれが壊れてしまうのかっていううな、そういう問題に、いまつわる、非常に現在の、あの根本的な問題のあありどころだっていうふうふにあの僕に僕は考えられます一億でてっ大変、えー、長時間にわたりましてお話しいただいたんですが。あのもう少しあの受けてくださるそうでございますから、一、えー、人か二人、えー、ございますから出してください。は<の>はいいじゃああこの、はい、あの相のの方さんおえますとととによる当た本考られかっもう,もう一回もう一回はいはい管理とはあっああそうかつまりそれはねあれですよつまりあのね形式あのね様式の問題だと思うんですよつまりあの様式の問題っていうかそのつまり、様式の問題って言ったってあの、表現様式っていうことで言えば様々あるわけですけどそうじゃなくて、様式のね、あの、様式のね、社会性とかね、現実性っていう問題だと思うんですよ。つまり、だから、えー、要するに、あなたたちの、あれでしょう、その、要するに、フランス人がエクリチュールって言ってるもん問題だと思うんですよ。つまり、あのー、ね、あの、文学、文学作品の様式っていうようなものをね、あの、ものは、まあ、つまり個々に作り出されるわけですけども、個々の作家が作り出し、個々の作家の同時代性が作り出すわけですけどもね、それもね、それを、あの、ある、ある取り上げ方をすると、その様式の共通性が取り出せるっていうことと、その共通性が、あの、社会、の、あの、つまり、その、現実性って言いますか、現在性って言いますかね、それと、ある、ある対応がつけられるっていうことが、あの、あると思うんですよ。つまり、もちろんもう、その、ある文学作品の様式っていうのはもう本当に、個々の作家がまあ、一人に作っちゃうわけですけども、作っちゃえば、結果としてできちゃうわけですけども、それにもかかわらず、あのそれにもかかわらずそこに、何て言いますか、形式の現実性みたいなね、そういうようなものを、そういう概念を考えることができるっていうことのように思うんですけど、その考えることができるその形式の現実性とか社会性っていうようなものは、それは、あのその非常に、えっ、ー、と、えー、まあいい、いい抽出の仕方をすると、ある、何て言いますか、あの社会システムっていうようなもののあり方と、えーその、なんて言いますかね、対応づけることができるっていうことのよう問題のように思うんです、そうすると、どうぞ、ん。そのとにの、課題性の問題と、労、うん、の問題といのは、のの同じような問題がるがうん、と思うんですけども、あうん、うん。うん国家主催、働いて、報道人物の関係の入れの問題を、そういうふうな問題が、当然、うん、あると。うんうん、語り手の問題っていうのはよくわかるって言い方ですからは、うん、作者の問題がよくわからなかっ、ねうんうん。ああ、いや、どっかで言えばいい、つまりね、あのー、こうだと思うんです、そのね、あなたの、えーとこう、僕、そういう言い方からしたかもしれないけどね、語り手の問題とね、作者の問題っていうのはそのよくわからなかった、わからないっていうなところから行くと、行ったほうがいいと思うんですけどね、そのことはね、逆,逆に言いましてね、それは語り手の問題にしてもね、作者の問題にしても、どちらの問題にしてもいいということだと思うんです。つまり、それはどちらの問題にしてもいいと思うい,い,いうことだということは、あの、どうしてかっていうと、あの、結局ね、その、読み手の,、ね、の,み手の問題から行くと、行きますとね、読み手っていう問題から行きますとね、あの、つまり、読み手の問題っていうようなものを考えますとね、そうするとその、作者の問題とね、語り手の問題をね、反対にひっくり返してみてね、もう、作者はこう、こう、こういうふうにしたくなかったんだけども、語り手はこうしちゃったんだっていうふうに考えても、それから、語り手、作者はこうしたかったんだけども、語り手はそうしなかったんだっていう問題に、と考えても、それから、あの、登場人物はもう語り手の言うがままだった、と思って、で、あの、だったんだけども、読み手から見たら、そうじゃなかっないんだと。つまり、もう、登場人物と語り手はまるで違うんだっていう。つまり、あの、語り手の思惑通りに、登場人物っていうのは、ちゃんと動いてないし、そう考えてないっていうふうに、読み手から見ると、そう見えるみたいな、そういう問題に、あの、還元されてもいいと思うんですよ。つまり、だから、おっしゃる、その、語り手と,と作者っていう、こう、作者に着せられるものと、語り手に着せられるものとは、もう逆にしたって、それは逆に考えても、どちらに考えても、それは僕は、よろしいのじゃないかっていう,うに思いますけどね。それから、その、様式、様式っていう問題、えつまり、その、単価とかね、あの、単価とか、その、まあ、その、詩とかね、それから、いう問題がお,おっしゃるように出てきたし、それから、まあ、死小説の問題とか、その、そうじゃない、非常に割に高度なも作品の問題だとかって出てきましたけども、その、様式の問題っていうのは、様式の問題ってなん、あるいは、その、様式の問題って言っちゃいけないのか、様式の社会性とか現実性って言ったらいいんでしょうか。その、現実性の問題っていうのは、どこで考えたらいいかって言いますと、僕の考え方では、あの、その、つまり、原型的な共同性っていうのに対してね、題して、あの、語り手なり、作者なりがね、どういう位置になければならないかっていうこと、あら、どういう位置にあるかっていうことがね、様式の現実性の問題のように思うんです。そう、あの、幻境的な共同性っていうのがいかにも、あの、抽象的に、を考えられるかもしれないんですけれどね。あの、これ、具象的に言ってもいいんですけどね。あの、でも、具象的に言わない方がいいような気がして、僕はしてるんで。つまり、ただ、要するに、こうだと思うんです。つまり、あの、神話とか説話とかってありますね。それから、民話とかありますね。で、あの、神話とか説話とかっていうものはね、ものが、をが最初に、生み出されたね、その、ある、えー、その、えー、ある時代のね、あるじか時代の共同体っていうようなものを考えるとね、それは、あの、それが要するに原型的な共同性だと思うんです。で、ところが、その中で、神話とか、あの、説話っていうもののある部分は、その、原型的な共同性の外で、外に、外で、その、なんて言いますか。外で、あの、語られたとか、外で作られたものだっていうふうに考えます。内側で作られたものが、例えば、民話的なものだというふうに考えます。民話的な、つまり、語りみたいなものは、その、幻覚的な共同性の内側で作られたもので、神話とか説話とかっていうのは多分、その外側で作られただろう。だから、架空で言えば、外側に、その、それを作ったやつがいただろう。つまり、ある、原型的な共同体のね、あれ共同性の。